0: Willkommen zu einem weiteren Interview unseres Podcasts. Heute haben wir ein Erzieher-Interview. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge. Ich bin
1: Erzieher tätig und habe davor ganz normal eine Ausbildung zum Erzieher gelernt. Genau.
0: Und was machst du gerade?
1: Ja, Momentan bin ich in der Jugendhilfe, in einer Jugendwohngruppe tätig mit zehn Jugendlichen. Und arbeite da seit ja, knapp sechs Jahren, fünfeinhalb Jahren, mit Jugendlichen von 15 bis 19 Jahren. Und das bereitet mir auch sehr viel Freude.
0: War das, also Erzieher werden, hattest du das immer schon als zum Kind warst oder hattest du einen hm. anderen Traumberuf? Wolltest du eigentlich was anderes werden?
1: Also bei mir als Jugendlicher war nie so ein Traum, ich möchte irgendwie Feuerwehrmann oder... Polizist oder so. Das hat mich irritiert, dass die in meinem Alter damals schon wussten, hey, ich will mal das oder das machen. Und auch im Jugendalter wusste ich das auch nicht, was ich werden will. Und mir hat sehr geholfen, dass wir in der Schule so einen Tag in der Wirtschaft hatten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da hat man so Zeiten, wo man wie so in Berufen reinschnuppern kann, so Art Praktikas.
0: Schnuppertag.
1: So Schnuppertage, genau. Und da habe ich eben das Berufsfeld ähm, von Metall, also Metallbauer, ähm, Bau hieß der Oberbegriff und dann auch Gastronomie reingeschaut und ich habe mir schon gedacht, oh das gefällt mir alles irgendwie überhaupt nicht, ähm, was mache ich denn jetzt und dann sollten wir nochmal ein Praktikum machen in der Schulzeit und da habe ich ein Praktikum bei meiner Erzieherin gemacht, wo ich früher als Kind im Kindergarten war, genau. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Da kamen halt auch viele Kindheitserinnerungen hoch. Du bist in dem Kindergarten und denkst dir, also warum ist hier alles so klein? Du kommst da rein und denkst dir, hey, warum ist hier so alles klein? Ja, weil die Perspektive sich verändert. Und jedenfalls, die Zeit hat mir so gefallen, habe ich gedacht, hey, ich werde Erzieher mit dem Ziel, dann auch im Kindergarten zu arbeiten. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert.
0: Und du hast gesagt, du bist auf den Beruf gekommen, durch ein Praktikum bei deiner Erzieherin, hast du davor irgendwie auch noch an andere Praktikas gedacht oder war das für dich direkt klar, damit du zu der Erzieherin gehst? Aha.
1: Also ich habe noch andere Praktikas gemacht, aber die haben mir nicht so zugesagt vom, von den Aufgabenfeldern. Und ich wusste, was, was ich halt cool finde, damals schon habe ich das gewusst, als Erzieher bin ich nicht an eine, ähm, an eine Gruppe gebunden, sondern man ist sehr recht vielseitig aufgestellt und kann in viele verschiedene Bereiche reinschnuppern und muss jetzt nicht nur im Kindergarten arbeiten, sondern kann ähm, auch mal sagen, hey, ich möchte mit Älteren arbeiten oder sogar mit Jüngeren, mit Babys, mit Kleinkindern. Genau, und das hat mir sehr zugesagt.
0: Und hast du dann schon die ganze Zeit in der Jugendhilfeeinrichtung, in der du jetzt bist gearbeitet mhm. oder hast du davor irgendwie ein halbes Jahr auch noch woanders, also nach deiner Ausbildung mhm. gearbeitet, oder hast du...
1: Ja, also ich wollte nach der Ausbildung, wollte ich erstmal Berufserfahrung sammeln. Das kommt immer gut an, wenn man sich dann bewirbt. Und ich wollte aber auch ein Auslandsjahr machen. Und das ist dann schwierig, jemanden zu finden, der zu einem Jahr sagt, wenn man sagt, hey in einem halben Jahr bin ich aber weg... Und dann habe ich bei denen, wo ich mein Berufspraktikum gemacht habe, nachgefragt, ob die mich noch für ein halbes Jahr übernehmen wollen. Und dann habe ich in der Familienwohngruppe, das war so eine Familienwohngruppe, noch ein halbes Jahr gearbeitet und dann bin ich erstmal ins Ausland. Und dann kam ich wieder und habe jetzt in der Wohngruppe angefangen, wo ich jetzt auch tätig bin. Genau.
0: In welchem Land warst du da genau? Und was ich war da gemacht?
1: in Australien. Und habe da eineinhalb Jahre ein Auslandsjahr gemacht, genau. Krass.
0: Und in welchen Bereichen kann man überall als Erzieher arbeiten?
1: Also das kann man am besten herausfinden, indem man googelt. <lacht> <lacht> Wie gesagt, man Aber kann sehr vielfältig sich sehr ähm, ähm, vielfältig aufstellen. Und das Schöne ist, das bekannteste ist Kindergarten. Ja. Und dann gibt es noch die Krippe, aber es gibt so viel mehr, was einem vielleicht auch gar nicht so bewusst ist. Zum Beispiel so eine Jugendwohngruppe, das ist vielleicht nicht jedem geläufig, dass man da familienähnlich mit Jugendlichen zusammen wohnt, übernachtet und auch lebt. Unter Kinderheim können sich die Leute vielleicht noch mehr was vorstellen. Aber man kann beispielsweise auch in der offenen Jugendarbeit tätig sein, in Jugendzentren, in Grundschulen, im Hort. Das sind auch als ausgebildete Erzieher. Man kann teilweise in Krankenhäusern arbeiten, auf Kinderstationen ja. oder in Reha-Kliniken. Und das Schöne ist halt, weil man ausgebildet ist bis zu, das, bis zu dem 21. Lebensjahr, sind halt auch die Arbeitsfelder dementsprechend variationsreich. Also von 0 bis 21 Jahre und da gibt es verschiedene Möglichkeiten tätig zu werden. Und das schließen die, das schließen die ich halt gerade genannt habe aber mhm. da gibt es, denke ich, auch noch mehr.
0: Kann man zum Beispiel auch in Asylheim als Erzieher arbeiten oder?
1: Ja, Asylheim oder Internat, ähm, ja, doch, denke ich schon. Also ein Bekannter von mir, der hat, es ähm, kommt, denke ich, darauf an, ob ein Asylheim in Erzieher braucht, das ist bestimmt größenabhängig, ob das eher so ein großes Zentrum mhm. sind, wo... Flüchtlinge ähm, wohnen, da gibt es bestimmt ähm, neben Psychologen, Erziehern ähm, auch andere Berufsfelder, die da noch mit eine Rolle spielen. Genau.
0: Wie, lange dauert, wie lange dauert die Ausbildung zu einem Erzieher?
1: Also das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Bundesland. Ich habe meine Ausbildung ähm, in Sachsen gemacht und bei uns ging die fünf Jahre und da gibt es nicht so ein Anerkennungsjahr, sondern reine Ausbildungszeit fünf Jahre, weil man braucht vor dem Erzieher noch eine Vorausbildung. Das ist entweder, entweder der Sozialassistent oder der Kinderpfleger, der, der benötigt zwei Jahre und dann gibt es halt den Erzieher, den man nachträglich noch machen kann und bei uns war das so, dass dann der Erzieher drei Jahre ging und in Bayern ist das so, der geht zwei Jahre und dann macht man noch so ein Anerkennungsjahr, so ein mhm. Berufspraktikum. Bei uns war das so gestaffelt, dass man im Erzieher in verschiedene Bereiche reingeschaut hat. Also im Bereich Kleinkinder, Baby, Kinder und Jugendliche. Genau.
0: Was sind die Schwerpunkte?
1: In der Ausbildung, also die sind sehr vielfältig im Sozialassistent. Da ging es bei uns nicht nur um Kinder und Jugendliche, sondern da ging es auch um Altenpflege und Arbeit mit Behinderten und dann im Erzieher, dann befasst man sich halt mit den Entwicklungsstufen, mit Psychologie, mit Sozialverhalten, also die sind sehr ganz, also die Ausbildung ist sehr ganzheitlich angelegt, weil auch der Mensch ja sehr umfangreich und komplex ist und dann versucht man den Mensch in seiner Entwicklung gut abzudecken, um halt später auch gut aufgestellt zu sein. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, wenn man die Ausbildung als Erzieher gemacht hat, auf Berufserfahrung zu sammeln. Sei es jetzt durch Praktikas, durch dieses einjährige Berufspraktikum oder dann, wenn man ausgelernt ist, weil man ja auch in diese Arbeit hineinwächst. Also ich habe am Anfang meiner Ausbildung, also wo ich gearbeitet habe und Praktika gemacht, habe ich mich ganz anders verhalten, als ich es jetzt tue oder bin ja. mit ähm, Problemsituationen oder Konflikten ganz anders umgegangen, wo ich jetzt vielleicht schon mehr Erfahrung habe und ähm, ein bisschen professioneller damit umgehen kann, genau.
0: Wenn man mit Behinderten oder Älteren zusammenarbeiten will oder auch mit ähm, Babys oder so, mhm. muss man dann, ist dann an der Ausbildung des Erziehers etwas anders als normal muss man dort was anderes lernen? Oder? Das
1: habe ich jetzt nicht so verstanden. Kannst du nochmal <lacht> irgendwie anders erklären? Wenn
0: man in der Ausbildung als Erzieher ist und mhm. sich dann entscheidet, dass man irgendwie in ein Altenheim will oder mhm. ähm, mit Behinderten zusammenarbeiten mhm. muss, sind dann die Schwerpunkte anders gelegt, als wenn du jetzt Erzieher werden willst in einer Jugendwohngruppe?
1: Ja, also ich denke, das muss man sich vorher überlegen, weil es gibt ja noch den okay. Heilerziehungspfleger ähm, und, oder Heilerziehung. Heilerzieher, glaube ich. Und das wäre gut, wenn man das sich vorher überlegt, was man später mal, in welchem Bereich man später mal tätig werden möchte. Weil das ist dann auch, denke ich, eine Gehaltssache. Wenn du als Erzieher ausgebildet bist, arbeitest, aber als Sozialassistent in der Alpenpflege, dann wirst du halt auch dementsprechend bezahlt. Ich glaube, hier in Bayern gibt es, wenn ich mich recht entsinne, gar nicht diesen Kinder, ne, diesen Sozialassistenten, sondern nur den Kinderpfleger und da kannst du dann glaube ich auch nicht als Alten, in der Altenpflege tätig mhm. sein. Aber bei uns war das so gewesen, der Sozialassistent, der war ein bisschen umfangreicher angelegt. Deswegen ist es wichtig für einen, sich vorher zu entscheiden, in welche Richtung möchte ich. Möchte ich mehr in die Behindertenhilfe oder möchte ich mehr in die Altenhilfe und möchte dann nur diesen Sozialassistenten machen? Oder möchte ich mich schon auf die Arbeit mit jungen Erwachsenen kind, oder Kindern, Jugendlichen konzentrieren.
0: Was war deine anstrengendste Situation während deiner Ausbildung?
1: Während meiner Ausbildung? Puh. Also die anstrengendsten Situationen hatte ich, glaube ich, nicht in der Ausbildung, sondern danach. Ja,
0: oder auch jetzt. Also, Was war da deine anstrengendste Situation?
1: Ja, das war war so ein Beziehungskonflikt von einem Jungen und einem Mädchen, ähm, wo es halt auch zu Gewalt Auseinandersetzungen kam und wo ich recht jung oder recht frisch noch hier in der Gruppe war und recht überfordert war mit so und nicht wusste, wie ich dieser Gewalt begegne, ja. weil ich selber in meinem Umfeld vielleicht behütet <lacht> aufgewachsen bin und dann war das schon recht ins kalte Wasser, ein Sprung ins kalte Wasser, würde ich sagen, ja.
0: Ist es schwer, als Erzieher sich manchmal in Kinder reinzuversetzen in schwierige Situationen mhm. oder fällt es sie eher leichter?
1: Also ich denke, das hat viel mit Prägung zu tun, wie man als Kind schon geprägt wurde von seiner Umwelt, von den Eltern ob da Empathie eine Rolle gespielt hat oder nicht. Ich empfinde, dass mir das recht gut gelingt, mich in andere hineinzuversetzen und nachzufühlen. Aber es kommt auch auf Situationen drauf an. Wie gesagt, also wenn man Situationen kennt und die auch ähnlich erlebt hat, kann man sich bestimmt in jemanden gut hineinversetzen. Wenn das Situationen sind, die sehr neu sind, dann fällt es einem bestimmt ein bisschen schwerer. Aber so eine Grundvoraussetzung von Empathie, Einfühlungsvermögen ist, denke ich, sehr wichtig in diesem Berufsfeld.
0: Was sind denn Aufgaben eines Erziehers, wenn man anfängt zu arbeiten? So typische Aufgaben, die jeder hat.
1: Also es kommt auf ähm, das Berufsfeld drauf an, ob man jetzt äh, im Kindergarten arbeitet ähm, oder jetzt in der Jugendhilfe. Ich gehe jetzt mal von dem klassischen Kindergartenerzieher ähm, aus da ist es ganz viel ähm, erstmal mit den Kindern Kontakt aufnehmen, ähm, sie anleiten bei verschiedenen Aufgaben, beim Freispiel sie begleiten, ähm, bei den Mahlzeiten begleiten, anleiten und ich denke auch ganz viel durch ähm, Führung von dem Erzieher lernen, wie er die Gruppe mhm. führt, dann gehört dazu, dass man auch Aktivitäten durchführt, das sind so Angebote, Spielangebote, die ein pädagogisches Ziel haben. Da wächst man auch darin, die Jugendlichen halt, nee, die Kinder ähm, adäquat zu unterstützen in ihrer Entwicklung. Ja, ähm, und ich denke, man arbeitet in, als Erzieher sehr viel auch mit. Mit, mit, mit sich selbst so als Person. Also man hat jetzt nicht so ein Werkzeug, was man mitbringt, sondern du selbst bist das Werkzeug und musst dir Fähigkeiten aneignen, um mit den Kindern oder Jugendlichen in Kontakt zu treten und das lernt man halt in der Ausbildung und ich finde es auch gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt auch in meiner Erzieherrolle ähm, etwas verantwortlich für die Berufspraktikanten und verliert dadurch auch nicht so den blick für das theoretische weil das kann recht schnell passieren wenn man ähm, viel in der arbeit ist und auch ähm, mit den jugendlichen kontakt hat oder mit den kindern und gleichzeitig ist es auch ein großer anteil ähm, auch in der ausbildung dass man dokumentiert beobachtungsbögen schreibt und das verhalten der kinder jugendlichen analysiert und reflektiert und ähm, dann auch Ziele festlegt, anhand von den Beobachtungen, die man getroffen hat. Genau.
0: Von den Aufgaben als Erzieher, die du jetzt persönlich hast, mhm. welche davon magst du am meisten?
1: Also mir macht am meisten Spaß, ähm, so dieses ähm, Erlebnispädagogische, Sportliche, Musische, ähm, also so, wo ich meine Stärken auch im Alltag sehe, das einzubringen. <lacht> Und da zu sehen, wie Jugendliche aufblühen, sie in ihren Stärken zu unterstützen, das bereitet mir sehr viel Freude. Und ich hoffe, dass ich das auch gut mache, weil man sich oft auch so hinterfragt, ist das so genug, was man so macht oder könnte man noch mehr machen? Und das ist, denke ich, auch die Herausforderung, wenn man jetzt in der Schicht arbeitet, jetzt wie im Kinderheim, dass man auch lernt, Dinge abzulegen, wenn man mal wieder zu Hause ist. Und dann trotzdem auch wieder fokussiert zu sein, wenn man in der Gruppe ist. Und mir ist es auch wichtig zu versuchen, das in der Gruppe nicht so als Arbeit zu thematisieren. Das ist jedem bewusst und auch den Jugendlichen. Aber dass die Jugendlichen auch eine Art Heimat oder Zuhause, wenn das irgendwie möglich ist, dass die das empfinden, dass das hier ein Ort ist, wo sie sich wohlfühlen und aufblühen können. Und ich denke, das geschieht viel über Sprache, wenn man dauernd sagt, ja, willkommen in der Arbeit oder wer hat heute Dienst, wer ist heute der diensthabende Erzieher. Ich weiß nicht, ob das so Nähe schafft oder so eine Familieatmosphäre. Deswegen ist mir schon wichtig auch, ich denke, das braucht man den Kindern und Jugendlichen nicht erzählen, dass man das als Arbeit hat, aber das zu versuchen, nicht so zu thematisieren. Genau.
0: Und welche Aufgabe magst du gar nicht? Also da kommst du rein und denkst dir, scheiße, ich muss die Aufgabe jetzt wieder machen. Ich habe gar keine Lust.
1: Also was mir nicht so Spaß macht, wenn ich dran denke, das sind so Beobachtungsbögen oder Dokumentation oder Hilfepläne. Wenn ich sie aber dann mache und einmal im Flow bin, dann macht es mir richtig Spaß. Also ich mag das auch so, Dinge auszuformulieren, wenn ich im Flow bin, sage ich mal, ja. davor. Oh, da denke ich mir, oh, wie ich da so viel schreiben Aber ich denke, so geht es einem auch jeden der irgendwie Schüler ist. Davor hat man keine Lust, Hausaufgaben zu machen. Aber wenn mhm. man sie dann mal macht und man ist dabei und ist konzentriert, dann macht es einem so schon Spaß. Ja, aber das sind so die Dinge. Wenn ich jetzt so dran denke, machen die mir keinen Spaß. Wenn ich sie erlebe und im Flow bin, dann, dann, dann läuft es.
0: Ja, verständlich. <lacht> Genau. Bei uns mit den Hausaufgaben ist es auch so. Ja, das
1: verstehe ich.
0: Und es gibt dieses typische Klischee, dass jeder Erzieher sehr viel Kaffee trinkt und auch mhm. nur Kaffee trinkt. Also die kommen her und das Erste, was sie machen, ist sich Kaffee aufsetzen. Mhm. Stimmt das? Also hast du das jetzt so in deinen sechs Jahren hier so erlebt oder eher nicht so? Also
1: von ich kann ja von mir reden, ich trinke keinen Kaffee, andere... <lacht> Ich trinke ein bisschen mehr Kaffee. Ich würde es jetzt aber nicht auf die Erzieher allgemein beziehen. Ich habe das zum Beispiel vermehrt in der Pflege erlebt. Also da, da habe ich auch richtig viel Kaffee getrunken. <lacht> so also bestimmt also drei, vier Tassen habe ich da im Dienst. Und da war ich noch recht jung. Also da war ich 17 bis 19 ja, 17 Jahre alt und richtig viel Kaffee getrunken. <lacht> Und jetzt trinke ich gar nichts. Ich denke, das ist eher typabhängig. Da gibt es Berufe, wo die Leute auch viel Kaffee trinken. Ich würde das jetzt nicht am Erzieher festmachen.
0: Und eine Frage habe ich noch. Und zwar, es gibt ja zum Beispiel jetzt in Kinderheimen sowas wie Schichtdienst. Also, dass mhm. man einen Tag über die Nacht bis zum nächsten Tag da ist und mhm. dann wieder daheim ist.
1: Oder man hat mal einen Tagdienst und ist genau. nur tagsüber da, genau. genau.
0: Mhm. Und, ähm, Denkst du, dass das für manche Familien, also wenn man jetzt verheiratet ist und mhm. irgendwie, ich weiß nicht, zwei, drei Kinder hat, mhm. dass es das dann eher für Probleme in der Familie sorgt, in mhm. der des Erziehers oder eher nicht?
1: Ja, also, also wir haben uns heute mal so schon mal so nebenbei unterhalten, weil ähm, in unserer Gruppe ist noch ein ähm, Mann tätig und der hat auch Familie. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass man eine gute Struktur privat hat. Weil sonst kann man sich ganz schön verlieren und geht lost. <lacht> ähm, weil die Bedingungen, die Rahmenbedingungen von der Arbeit halt nicht so eine Struktur bieten. Es ist sehr unregelmäßig, ähm, nicht wiederkehrende Abläufe vom Zeitraum zu haben. Und es kann aber auch eine Bereicherung sein, wenn, also würde ich jetzt für mich so festlegen, wenn nicht beide im Schichtdienst arbeiten. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Wenn einer tätig ist, dann könnte ich es mir eigentlich sehr gut vorstellen, weil es dann mal Tage gibt, wo ich unter der Woche frei habe und komme um eins nach Hause oder schon um neun. Und dann habe ich den ganzen Tag mit meiner Familie und dann vielleicht noch mit meinem Kind zusammen und kann im Zoo gehen und da ist niemand. Und am Wochenende, da sind die Familien alle im Zoo, wenn wieder alles normal ist, sage ich mal oder sind im Schwimmbad oder am Baggersee und ich kann das dann auch unter der Woche genießen. Ich denke, das ist sehr abhängig davon, wie man das mit seinem Lebenspartner dann gestaltet. Genau.
0: Okay, das war alles. Ja, Danke schön, dann, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ebenso, hat sehr viel Spaß gemacht, sich darüber auszutauschen.